0: Also wie gesagt, jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr. Jetzt starten wir in die Predigt und ich gehe mal nach nebenan. Metamorphosis, Verwandlung oder Veränderung, wir haben uns jetzt den ganzen Monat Zeit genommen, uns darüber Gedanken zu machen. Und ich möchte mit euch heute über das Thema sprechen, das neue Leben der Kinder Gottes. Uh, ihr sitzt auch ab oder habt es an dem Bild gesehen die Raupe die verändert sich und wird zum Schmetterling und was wir vielleicht falsch verstehen könnten ist dass du als Kind Gottes verzweifelt versuchen musst mit viel anstrengung mit viel kreativität irgendwie vom raupe von der raupe zum schmetterling zu werden hauptziel ist ich werde irgendwie irgendwann vielleicht mit viel mühe ein schmetterling ne das Do neue testament sagt es dass wenn du in Christus bist, dass du diese Metamorphose schon hast. Und es geht heute darum, wie kann ich denn dieses Leben entfalten? Wie lebt denn der Schmetterling? Wie lebt denn ein Kind Gottes? Und der grundlegende Gedanke dieser Predigtreihe war, damit Christus immer mehr Gestalt in uns annehmen kann. Das haben wir auch ganz toll an diesem Gemälde, an diesem Porträt. Nochmal vielen, vielen Dank, Nancy. Von Sonntag, jawohl. Von Sonntag zu Sonntag hat Christus immer mehr Gestalt in uns angenommen. Und es geht darum, wie wir ihn aus uns heraus leben lassen können. Wer von euch kennt Ulf Kirsten? Es ist, es ist frustrierend. Ulf Kirsten, ja, du warst in der ersten Predigt mit dabei, deswegen schreckst du jetzt. Ulf Kirsten war der erfolgreichste Torschütze in den 90er Jahren. Wo hat er gespielt? Selbstverständlich in Leverkusen. Ja? Und ich fand Ulf cool. Ich bin Leverkusen-Fan geworden wegen Ulf. Ich habe nie daran gedacht, wie wird die Zeit ohne Ulf? Schade, na, als Zehnjähriger denkst du so weit nicht. Aber ich bin Fan wegen Ulf gewesen. Und ich habe seinen Haarschnitt kopiert. Ich habe seine Posen kopiert. Ich habe seine Bewegungen kopiert. Und zu Hause im Wohnzimmer hat mir so ein Plastikball, hat es mega ausgesehen, wenn ich ihn kopiert hatte. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe auch aktiv Fußball gespielt. Und wenn ich dann in der wirklichen realen Welt, in 90 Minuten mit Schiedsrichter, zwei Mannschaften, elf gegen 11 Trikot, wenn ich da wirklich drauf war, habe ich gemerkt, ich bin nicht Ulf. Ich konnte die zwar kopieren, aber ich bin nicht Ulf. Ich war ein anderer. Und genau das kann uns auch passieren in unserem geistlichen Leben. Wir glauben, oder wir schauen auf Jesus und wir sehen, wie sehr er Menschen geliebt hat. Wir sehen, wie sehr er Feindesliebe ausgeübt hat, wie er Wunder getan hat, wie er Menschen begegnet ist. Und, und keiner von uns sagt irgendwie, das stößt mich ab. Nein, es ist inspirierend. Und dann schickt uns Gott wirklich mal ins wirkliche Leben. In den Montag, in den Dienstag, in den Mittwoch, wir erleben Arbeitskollegen, wir merken, dass der Chef uns auf die Nerven geht, die Arbeitskollegen gegen uns lästern und dann müssten wir irgendwie vergeben, Feindesliebe üben, barmherzig sein und wir merken irgendwie so, ich bin nicht Ulf und ich bin ehrlich gesagt auch nicht Jesus. Und was ist das Problem dabei? Viele von uns haben verstanden und ich würde da unsere Prediger auch in die Pflicht nehmen, dass wir nicht Jesus kopieren sollen sondern dass Jesus Christus aus uns leben möchte, aus uns heraus sein Leben, seine Feindesliebe, seine Stärke, seine Größe, seine Vergebungsbereitschaft aus uns heraus leben lassen will. Und ich weiß, dass es für viele Christen ein Novum ist, weil wir sowas in Gemeinden normalerweise nicht kommunizieren. Es gibt so diese eins, zwei, drei, vier, fünf Tricks. Schau dir den Petrus an, schau dir den Abraham an, schau dir irgendwen an, schau mal, wie die es gemacht haben, mach's auch so. Das ist aber nicht der biblische Weg. Was bedeutet es, in Christus zu sein? In Christus zu sein bedeutet, an dem Tag, an dem ich Jesus Christus in mein Leben einlade, in dem ich sage, werde du der Herr meines Lebens, betrete ich sozusagen einen neuen Lebensraum. In Christus zu sein, ist kein Wortspiel von Theologen, sondern es eine Wirklichkeit, die Gott für uns bereitgestellt hat. Und in diesem neuen Lebensraum gelten andere Prinzipien, andere Mechanismen. In diesem neuen Lebensraum herrscht eine völlig andere Atmosphäre. Und wie es in diesem Lebensraum in Christus aussieht, möchte ich euch demonstrieren, aber dazu brauche ich jetzt mein, mein Skript. Also, ich wechsle jetzt mal den Raum, okay? Ich bin nicht mehr im alten Raum. Moment, vorne rum zählt nicht. Ich gehe in den neuen Lebensraum, in Christus. Jetzt bin ich da. Was herrscht hier von der Atmosphäre? Was ich lange Zeit gedacht habe ist, ich komme zu Jesus, ich bin in Jesus und dann nimmt Gott mich und er segnet meine Möglichkeiten, er segnet meine Anstrengungen, er segnet meine Kreativität, er macht aus mir eigentlich so eine fromme Version und dann sagen wir, jetzt ist alles neu geworden. Aber Jesus sagt nicht, ich gebe dir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, sondern das Prinzip ist, du lebst aus seinen Möglichkeiten. Was ist wirklich neu geworden? Wir sagen, wir sind völlig neu in Jesus. Neu an unserem Leben ist nicht, dass ich mich jetzt verändern muss und immer mehr ein bisschen mehr wie Jesus werden muss, sondern neu in meinem Leben ist, dass er in mir lebt und dass er in mir Gestalt annehmen will. In meinen Fähigkeiten Konflikten zu lösen. In meiner Kreativität, in meinem Charakter, in meinen Beziehungen, in meiner Sexualität, in all den Lebensbereichen, wo ich, wo ich unterwegs bin, möchte er immer mehr Gestalt in mir annehmen. Und diesem Raum gilt auch, was wir in Römer 8, Vers 1 lesen. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Gute Frage. Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ich möchte mit euch in den Römerbrief reinstarten. Und diesen Römerbrief, den müssten wir uns eigentlich als Gerichtsverhandlung denken. Mal angenommen, Gerichtsverhandlung, die steht an. Und er ist darum bemüht, den Lesern die, den Ernst der Lage vor Augen zu stellen. Er sagt, mal angenommen, ihr steht vor Gericht. Jetzt, was ist die Entschuldigung? Und seine Argumentation lautet folgendermaßen, ne? kein Mensch kann sich vor Gott entschuldigen. Ob du Jude bist, ob du Heide bist, egal wo du herkommst, ob dein Elternhaus glänzend super toll war oder eher das Gegenteil. Kein Mensch kann sich vor Gott entschuldigen. Warum? Er sagt, naja, ihr hättet ja Jesus eigentlich erkennen können, mal ganz ehrlich, an der Schöpfung. Warst du mal bei einer Geburt dabei, wenn dein Kind geboren wird? Es ist ein Wunder. Du kannst an so vielen Ecken und Enden in dieser Schöpfung, in dieser Welt eigentlich Gottes Fußspuren und seine Fingertapper erkennen. Aber wir haben es nicht. Vielleicht wollten wir es nicht. Und aufgrund dieser Unkenntnis, sagt uns die Bibel, hat der Mensch ziemlich viel Mist gebaut. Schau mal, schau mal in die Weltgeschichte. Wir wollten ohne Gott sein und ähm, ich möchte wirklich mal auch diese theologischen Begriffe nennen. Dadurch hat der Mensch gesündigt. Es ist eine Trennung zwischen uns und Gott. Es ist Schuld. Es ist Schuld entstanden. Jetzt sagt uns die Bibel aber, dass Gott ein gerechter Richter ist. Gott ist ein Richter, der kein Alzheimer hat. An einer Stelle sagt er uns, Hey, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und es ist gefährlich, in seine Nähe zu kommen, in seine Gegenwart zu kommen. Mit Gott ist nichts zu scherzen. Und was soll denn dieser gerechte Richter zum Beispiel mit einem Adolf Hitler, mit einem Mao Zedong oder mit einem Stalin machen? Also ich gehe ganz schwer von aus. Und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass Gott diese Männer und Frauen richten wird am Ende des Tages. Was ist jetzt aber mit mir? Na, ich habe keinen umgebracht, richtig. Spricht mich das aber frei? Mein gelebtes Leben ist es wirklich so, dass ich sage, ich spaziere irgendwann mal in ein Gericht rein und sage so, Komm on, egal was da kommt. Nee. Auch heute als Christ noch muss ich sagen, es könnte am Ende eng werden. Warum? Weil ich auf mich schaue und weil ich auf meine Taten schaue. Wer kann denn vor Gottes Angesicht bestehen? Und das ist eines der Kernthemen des Römerbriefes. Ein gerechter Richter muss den Schuldigen schuldig sprechen. Er hat kein Alzheimer. Er sagt nicht einfach, naja, ich schau weg. Er muss ihn schuldig sprechen oder er begnadigt ihn. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist Rechtfertigung. Und das ist aus dem Glauben, aus dem wir leben. Ich schaue auf mein Leben und ich weiß, durchgefallen. Aber begnadigt. Und es zeigt uns, warum wir immer Probleme haben, auch aus, aus diesem Gott zu leben. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir eine verbesserte Version sind, dass, sondern dass wir verstanden haben, dieser Richter, der wird mich im Gericht begnadigen. Jetzt ist die Frage Warum? Weil ich Jesus Christus angenommen habe. Und weil er, das sehen wir auch gleich, aus Liebe sein Leben zu mir gelassen hat. Er ist es, der für mich meine Schuld stellvertretend getragen hat. Und im Glauben daran, nicht, dass ich so raffiniert bin. Nicht, dass ich so klug bin. Nicht, weil, dass ich jetzt mit meinen Möglichkeiten super durchs Leben komme. Nein, weil ich weiß, er ist alles, was ich zu sagen habe. Sein Namen, wenn ich ihn auf meinen Lippen trage. Er ist mein Anwalt und er hat alles für mich getan. Und aus diesem Glauben lebe ich. Der aus Glauben Gerechte wird leben. Das bedeutet, ich kann vor Gott mit dem gelebten Leben, mit meinen Taten nicht bestehen. Ich glaube nicht an mich, ich glaube nicht an meine Anstrengung, sondern ich glaube an dem Gott, der alles für mich getan hat. So, du kannst, so sagt Paulus, das Endergebnis, den Richterspruch bereits jetzt schon wissen. Und Paulus Entfaltet jetzt vom Kapitel 4 bis 8 dieses großartige Ereignis. Aus Gnaden sind wir erlöst und gerettet. Jetzt in den folgenden Kapiteln und dann kommt er in Römer 8 an. Das ist sozusagen die Bergspitze, Mountaintop. Wir sind ganz, ganz oben. Und jetzt sagt er nochmal, ja, der Römerbrief ist lang, aber falls ihr es vergessen habt, ich sage es euch nochmal. Römer 8, Vers 1. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und wir lernen das immer vielleicht in der Kinderstunde und, und haben das auswendig gelernt, aber du musst dir vor Augen halten, was das für einen Juden bedeutet. Der weiß, dass er jeden Gedanken, jede Tat jedes, was in ihm vorgeht, eigentlich festgehalten wird, minutiös. Und am Ende kommt alles auf den Tisch. Jeden Tag stellst du dir eigentlich die Frage, wird es reichen am Ende? Bin ich genug? Reiche ich aus? Reicht mein gelebtes Leben aus, damit ich bestehen kann? Und wie viele Menschen gibt es in dieser Zeit, in dieser Selfie-Generation, die sich Tag für Tag diese Frage stellen. Ich schaue in den Spiegel und ich frage mich, reiche ich aus? Und die Antwort ist, die wir hier hören, es reicht. Du reichst Gott vollkommen. Jeder Tag, so kannst du ihn verstehen, kann eine Prüfung sein. Und am Ende kommt vielleicht die Rechnung. Meine Oma beispielsweise ist spät zum Glauben gekommen und sie sagte dann zu mir, Mensch, also sie merkt dann, 94 war sie ähm, oder ist 96 geworden, aber so in den letzten Monaten, in den letzten Jahren hat sie immer wieder gefragt, Mensch Junge, du bist so aktiv in der Gemeinde, du arbeitest mit, du bist in so vielen Kreisen mit dabei, du spendest und tust, ja, bei dir wird es reichen, aber was ist mit mir? Ich kann nicht mehr so viel tun. Und ich habe zu ihr immer gesagt, Oma, es reicht aus, es reicht. Warum? Weil du an Jesus festgehalten hast, weil du an ihm festgehalten hast, weil du auf ihn vertraut hast. Es reicht aus. Was wäre, und ihr erinnert euch vielleicht auch an eure Prüfungszeiten, Abitur, ihr musstet äh, äh, eine Facharbeit oder Bachelor oder Masterarbeiten schreiben, äh, ihr wart vielleicht in der Gesellenprüfung, Praxis oder Theorie. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte immer Bammel du gehst da rein und bist gut vorbereitet und selbst wenn du gut vorbereitet bist, du hast immer eine Nervosität. Kennst du das? Ja. Was wäre, wenn ihr vor der härtesten Prüfung eures Lebens stehen Würdet und ich würde euch sagen, Leute, ihr werdet es schaffen. Was ist der persönliche Reflex der persönliche Reflex würde von eurer Seite aus wahrscheinlich kommen. Ja, das kannst du so nicht sagen. Die Leute, die werden ähm, schusselig und die werden da vielleicht ein bisschen überheblich und dann nehmen sie es nicht mehr ernst genug. Stimmt es? Aber was wäre, wenn ich dir sage, die Prüfung nimmt nicht an ihrer Härte ab. Die Prüfer, die werden auch nicht über irgendwas wegschauen. Im Gegenteil. Du musst dich vorbereiten. Aber ich sage dir jetzt schon, du wirst es schaffen. Was wird es mit dir machen? Du wirst mit einer Leichtigkeit in die Prüfung gehen. Du wirst mit einer gewissen Entspannung in die Prüfung gehen. Ohne diesen Druck reiche ich aus. Ohne dieses Schwert, das jeden Tag über unseren Häuptern schwebt und sagt, passt es oder passt es nicht. Dieser Lebensdruck, diese Zwänge sind weg und das ist Lebensentfaltung. Das sagt uns die Bibel. Das ist die gute Botschaft. Du musst nicht ständig jeden Tag immer wieder von neuem anfangen. Du musst nicht ständig jeden Tag dich bemühen und anstrengen und aus dieser Panik und aus dieser Angst herausleben, dass du nicht genug bist, sondern du bist genug. Der Schmetterling ist schon da. Jetzt entfalte dein Leben auf dieser Grundlage in Jesus Christus. Und das gilt uns in diesem Raum. Diese Atmosphäre gilt in diesem Raum. Du bist genug. Du reichst deinem himmlischen Vater vollkommen aus. Das hat sich verändert in diesem Raum. Du kannst das Endergebnis heute schon verbindlich wissen. Und das lesen wir im Römerbrief. Du reichst und ich reiche Gott vollkommen aus. Aber nicht aufgrund deines gelebten Lebens, ich wiederhole mich, sondern aufgrund dessen, was Christus für dich getan hat. Und das nimmst du aus diesem Raum. Du arbeitest damit, mit dem, was er für dich getan hat. Das ist die Atmosphäre dieses Raumes. Du lebst aus seinen Möglichkeiten und nicht aus deinen Du bist mehr als die Summe deiner guten Taten. Und ganz ehrlich, ist es nicht unser Problem, wenn wir über Veränderung sprechen? Ich weiß nicht, ob ihr diese Sprache von Veränderungsprozessen, ich habe einige Bücher gelesen, weil wir ähm, diesen Change oder Veränderung auch oft auf Gemeinden anwenden. Ich habe gemerkt, dass Veränderung eine sehr schroffe und eine brutale Sprache in sich trägt. Weil Veränderung eigentlich immer sagt, zum Beispiel in Veränderungsprozessen, fängt eine Regel an, erst wer, dann was. Das bedeutet, es müssen eigentlich eher erst Köpfe rollen und dann können wir auch über das Was sprechen. Veränderung sagt eigentlich immer, du musst wer anders sein und du reichst nicht aus. Deswegen kommt Veränderung nicht in der Bibel vor. Die Bibel spricht von Verwandlung und sie sagt, du darfst dein Leben würdigen, so wie es geworden ist. Du darfst alles in Gottes Barmherzigkeit halten und er hat kein Problem mehr mit dir, egal wie deine Biografie aussieht. Und auf dieser Grundlage darf sich jetzt dein Leben entfalten. Ja, du bist schon in Christus, aus diesem Raum zieht dich keiner raus. Und auf dieser Grundlage darfst du immer mehr werden wie er, in dem Maße, wie er in dir Gestalt annimmt. Das heißt, ihm Raum geben. Und dass das ein bisschen griffiger wird, möchte ich nun mit euch über drei Punkte sprechen. Was bedeutet es, aus diesem alten Lebensraum in diesen neuen Lebensraum einzutreten? Was bedeutet es, dass sich die Atmosphäre dieses Raumes völlig auswirken kann? Punkt Nummer eins: in Christus in diesem neuen Lebensraum haben wir Vergebung unserer Schuld. Das bedeutet, und das ist die gute Nachricht des Evangeliums, dass er unsere entschuldigt, Missetaten, dass er unsere Vergehen, dass das, was wir verbockt haben, dass er es am Kreuz getragen hat. Er hat uns vergeben, die Bibel oder die Theologie spricht davon und ich scheue mich nicht, diese Begriffe in den Mund zu nehmen, dem stellvertretenden Sühnetod. Er ist stellvertretend an meiner und deiner Stelle gestorben, und wenn du so willst, hat er meine und deine Schuld vollkommen und vollständig am Kreuz getragen. Der Kolosserbrief sagt, dass ein Schuldschein auf unser Leben aufgestellt, ausgestellt war. Jedes Mal, wenn wir falsch abgebogen sind, jedes Knöllchen, jede kleine Notlüge, alles wurde minutiös festgehalten. Und was macht Jesus jetzt? In dem Moment, an dem du zu ihm kommst, annimmst, dass er für dich gestorben ist, zerreißt er diesen Schuldschein, der auf dich gestellt war. Punkt Nummer zwei, damit es keiner vergisst, ich mache es immer und immer wieder, was gilt uns in diesem neuen Lebensraum? Was ist neu geworden in diesem Raum? Was ist der Unterschied zwischen diesem Raum und dem alten Raum? Wir treten in Jesus Christus in einen neuen Lebensraum ein. Und was, Entschuldigung, es zieht, was passiert? In Christus treten wir in einen, entschuldigt wieder diesen theologischen Begriff, in einen neuen Herrschaftsbereich ein. Und hier kann uns das Bild helfen von den zwei Königreichen. Ich weiß nicht, ob ihr gerne historische Romane lest oder Verfilmungen seht. Mal angenommen, es gibt ein Königreich, das ist düster, das ist finster und dort herrscht ein König, der ist nicht so nett. Und hier in dem anderen Reich herrscht ein König, da ist es Licht, da ist Freude, da ist Kraft. So, wir alle, sagt die Bibel, sind in diesem Herrschaftsbereich des finsteren Königs geboren wurden, aufgewachsen. Wir haben die Prinzipien, die Gewohnheiten ne, dieses Königreichs angenommen. Und irgendwann merken wir, hier stimmt was nicht. Irgendwann merken wir, sag mal, schau dir doch mal den König an, wie geht denn der mit seinem Volk um? Das ist doch nicht sein Volk, das sind Sklaven. Der beutet die aus, der macht die fertig. In diesem Reich herrscht Chaos und Gewalt. Und ganz ehrlich, Leute, Schau doch mal, also seit Corona habe ich wieder angefangen, regelmäßig die Tagesschau zu schauen. Es ist Chaos. Und irgendwann spürst du in dir, da muss es doch mehr geben. War das wirklich alles? Und vielleicht kommt ein Mutiger vorbei aus dem anderen Königreich und erzählt dir, es gibt noch was vollkommen anderes. Es gibt einen anderen Herrscher. Es gibt ein anderes Königreich. Und dieser Herrscher, und das ist ganz wichtig, der war bereit, ohne dich zu fragen. Der hat nicht dein Einverständnis eingeholt. Der war bereit, Lösegeld für dich zu bezahlen, für alle des dunklen Reichs. Er war bereit, eine Summe aufzubringen, um dich aus der Sklaverei des dunklen Reichs herauszukaufen. Was ist dieses Lösegeld? Sein Blut, sein vergossenes Blut. Er hat dich nicht um Erlaubnis gefragt, aber er hat es trotzdem getan und er lädt Menschen ein, in sein Reich zu kommen. Und dann sind wir in antikem Recht und wenn Paulus über diese Loslösung spricht, dann benutzt er immer juristische Begriffe, griechische Begriffe, die in, in, in Gerichtsverhandlungen, die du im Jurastudium damals gelernt hast, das verwendet er. Und er sagt jetzt, du bist freigekauft, er hat dich freigekauft und losgelöst aus der Macht dieses Bereiches. Und die Bibel, die sagt, diese zwei Reiche bedeuten zum einen, also das finstere Reich, das ist ähm, das Reich der Sünde und des Todes. Und dieser Bereich hier, das ist das Reich seines geliebten Sohnes. Und dieser Sohn hat uns freigekauft. Das heißt, das vergossene Blut von Jesus hat immer zwei Dimensionen. A, er kauft dich, also er ähm, erlöst er deine Schuld. Die Schuld ist dir vergeben. Aber noch ein zweites, etwas noch fast viel Wichtigeres: Er hat dich von der Sklavenhalterin, und das ist im Neuen Testament die Sünde. Die Sünde ist nicht nur eine einzelne Verfehlung, also eine Lüge, ich habe jemanden betrogen oder ich war nicht ganz ehrlich oder ich habe bei der Steuer beschissen, sondern die Sünde ist ein Machtverhältnis im griechischen Harmatia. Sie ist eine Sklavenhalterin und sie zwingt dich zu sündigen. Sie zwingt dich sozusagen Dinge zu tun, die du nicht tun möchtest und von dieser Sklavenhalterin hat dich dieser König freigekauft. Okay. Habt ihr das Bild? Jetzt ist die Frage, okay. Jesus, du hast meine Schuld vergeben und hast mich freigekauft. Du sagst mir, ich bin jetzt in deinem Reich. Aber warum sündige ich dann immer wieder? Anderes Bild. Wir waren immer wieder Fußball spielen als Kinder und wir haben mehr Fußball gespielt, als wir sollten. habe ich, hab ich mir immer wieder dann so festgestellt. Und es kamen immer so zwei kleine Italiener auf unserem Bolzplatz und die haben angefangen, Stöcke zu schmeißen. Wir haben die gejagt, die Jungs. Wir haben die haben das zwei-, drei Mal gemacht. Da haben wir sie durch unser Wohngebiet gejagt. Die sind über die Straße, sind da Wege entlang gegangen, ähm, Treppen runter und dann kamen sie irgendwann in den Hof. Und wir haben sie genau so lange gejagt, bis sie an dieser Bordsteinkante waren, da fingen die Pflastersteine an. Da wohnten die. Und die hatten große Brüder. Und wir wussten immer, wir müssen so schnell sein, bis sie in den Hof kommen. Und dann kamen sie über die, kamen die Bordsteingrenze und da haben wir mal abgebremst und gewusst, oh, oh, jetzt kommen gleich die großen Brüder. Jetzt gibt es Ärger. Und einmal sind wir zufällig oder, naja, da reingerannt und das machst du wirklich nur einmal. Und dann machst du es aber nie wieder, weil du weißt, wenn der große Kruder kommt, dann kriegst du richtig Ärger, dann gibt es Trouble. Und genau das ist es. Wenn du dich in seinem Bereich auffällst, wird die Sünde, wird die Macht, die dein Leben zerstört, keinen Einflussbereich mehr haben. Halte dich an Christus. Warum sündigen wir trotzdem? Ein anderes Bild. Ihr, ihr merkt, ich habe mir viel Mühe gegeben, ich mache mir viel Mühe, um uns das klar zu machen. Mal angenommen, ich habe einen Haussklaven und ich lade euch ein zu einer Tasse Tee und ihr kommt zu mir und ihr habt Schlimmes gehört. Ihr habt gehört, wie ich mit meinen Sklaven umgehe, unter aller Sau, das geht überhaupt gar nicht. Also, was mache ich? Ich lade dich ein, ich bitte dich rein, wir sitzen im Wohnzimmer, der Sklave bringt Tee und ihr merkt schon, der zittert schon vor, vor lauter Angst vor mir und vor lauter Zittern verschüttet er den Tee. Was mache ich? Ich fahre ihn an, ich mache ihn zur Sau. Du denkst, das gibt's doch nicht, also da muss was passieren. Also kaufst du ihn frei und das konntest du damals tun. Wir sind immer noch in der Bibel, antikes Recht, juristische ähm, Sprache. Du kaufst ihn jetzt frei, wir einigen uns auf ein Lösegeld sozusagen. Er gehört jetzt dir. Du nimmst ihn mit nach Hause, er schläft bei dir und du sagst Halleluja, der ist gerettet und der ist befreit. Am nächsten Tag gehst du nach Heidenheim in die Stadt, in der Buchhandlung. Und du lässt den Sklaven draußen, oder er wollte halt einfach nicht, und er schaut sich von außen im Schaufenster die Bücher an. Ich komme ganz zufällig vorbei und bemerke den. Was mache ich? Ich trete hinter ihn, so circa einen Meter hinter ihn, und ich schreie den an: Komm sofort hierher! Was macht er? Er kommt aus Gewohnheit. Aus Gewohnheit. Obwohl er einem anderen gehört. Er müsste nicht kommen, aber er kommt aus Gewohnheit. Und ihr Lieben, das ist mir so, und so ein wichtiger Punkt. Wenn wir über Metamorphose sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie du im Januar beispielsweise Lifestyle durch Gewohnheiten leben kannst, ein geistliches Leben ins Rollen bringen kannst, dann predigen wir das nicht, weil wir nichts anderes wissen, sondern weil du im Glauben wachsen sollst. Weißt du, was das Problem von vielen Christen ist? Wir haben gehört, dass es andere Möglichkeiten gibt. Aber unser Leben sieht eigentlich so aus. Es ist ein ständiges, ich bin mal da, bin mal wieder nicht da. Ich höre die großartige Botschaft im Reich des Finsteren. Ich freue mich, wir haben eine super Lobpreiszeit. Aber dann gehe ich auch wieder raus. Es ist ein rein und ein raus. Warum? Wir lieben es und keiner verneint diesen schönen Raum und diese schöne Atmosphäre. Aber es geht darum, dass wir auf diesem Stand weitermachen. Gewohnheiten entwickeln, wie sie diesem neuen Reich und diesem Lebensraum auch wirklich wirksam sein können. Seid ihr bei mir? Du wirst das Leben in diesem Maße auch erleben wie du Christus auch Gestalt in dir annehmen lassen kannst. Und es geht nur so, dass du geistliche Gewohnheiten einübst, dass er auch in dir leben kann. Okay? Verstanden? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der letzte und der aller, allerbeste Punkt. In Christus, also in diesem Raum, sind wir keine Sklaven mehr, sondern wir sind Töchter und Söhne Gottes. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, Römer 8, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten. Aber Vater, in Christus zu sein heißt in Beziehung zu sein. In Christus zu sein heißt in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und vielleicht haben wir gedacht, naja, wir kommen zu Christus und er macht so und jetzt sind wir die fromme Version und wir machen einfach christliches Zeug. Nein, du bist so sehr in Christus und mit Christus, wie du auch ihn suchst, seine Nähe suchst und in diesem Bereich bleibst. Was ist das neue Sein der Kinder Gottes? Was ist wirklich neu geworden? Dass ich nicht mehr in mir selbst bin, dass ich nicht mehr aus meinen Möglichkeiten leben muss. Dass ich nicht mehr aus meiner Angst, aus meiner Verzweiflung mir irgendwie kreative Lösungswege aussuchen muss, sondern dass er in mir ist, Christus in mir. Das ist neu geworden. Und das Neue am Christsein ist nicht meine Veränderung. Bitte hört es. Es geht nicht darum, dass ich mich verändere, sondern dass ich in Christus bin. Könnt ihr das hören? Das ist das Neue. Paulus sagt uns im 2. Korinther 5, viel mehr wissen wir. Wenn jemand zu Christus gehört, und das ist hier, wem gehöre ich an? Das regelt meine Zugehörigkeit. Ich gehöre jetzt zu Christus. Und diese Zugehörigkeit sagt mir, dass ich eine neue Schöpfung geworden bin. Verstehen Sie den Gedankengang? Ich gehöre ihm. Das Alte ist vergangen. Und ich kann nur in dem Maße sagen, dass das Alte vergangen ist, wie ich auch ihm gehöre. Das heißt, es geht hier nicht um einen Status. Ich bin neu geworden oder die Lebensbereiche, in denen ich mich bewege, sind alt oder neu, sondern es ist so neu, es ist so alt, wie ich mich an Christus halte. Das verändert alles. Wer fühlt sich denn heute Morgen so? Römer 8, Vers 1. Gehören wir Christus, dann kommt keine Verdammnis mehr. Wer fühlt sich so? Schaut doch mal in eure letzte vergangene Woche. Vielleicht heute Morgen Stress, Streit gehabt. Wer würde denn von ganzem Herzen sagen, ich schaue in den letzten Monat, in das letzte Jahr, ja, ich bin frei, ich bin ein Kind Gottes, Verdammnis ist nicht mehr da, ich bin herrlich, ich gehe von Wolke 7 zu Wolke 8, dieser Lebensraum wird immer besser, ich halte es fast nicht mehr aus. Wer würde das von uns sagen? Warum nehmen wir das so wenig wahr? Weil wir immer auf uns schauen. Wir schauen in uns, und wir wollen es immer an uns selbst festmachen. Wir schauen auf unsere Taten, wir schauen auf unser Verhalten, wir schauen auf unsere Gefühle, wir messen unseren geistlichen Puls und wir sagen, ja, fühlt sich das so an? Nee. Wir machen uns selbst zum Maßstab und das ist unser Problem. Wir wollen es an unserem Tun messen. Und wir meinen, dass wir so sehr Christ sind, wie wir es selbst zustande bringen. Und das ist eine Lüge. Du bist nicht so sehr Christ, wie du selbst zustande bringst. Du bist so sehr Christ, wie du dich an ihn hältst. Christus in dir und du in ihm. Wir sind keine Sklaven mehr und wir sind nicht einfach nur freigekauft. Und es ist das wunderschöne Bild. Vorher warst du Sklave der Sünde. Jetzt hat er dich freigekauft. Du bist in einem anderen Machtbereich, aber nicht als Sklave sondern als Kind, als Tochter und als Sohn. Und das ganze achte Kapitel spricht davon. Und wir könnten diese Sohnschaft und diese Kindschaft und selbstverständlich auch, ihr lieben Damen, die Tochterschaft mit Adoption übersetzen. Wir sind adoptiert, wir sind nicht nur freigekauft, sondern wir gehören jetzt Gott. Und da sagt er uns, wir haben keinen sklavischen Geist empfangen, sondern ein Geist der Kindschaft. Jetzt sind wir erlöste Kinder. Wir sind adoptiert als Töchter und Söhne. Das bedeutet, wir sind Gottes Erben. Und alles, was Jesus gehört, gehört auch uns. Das ist das Neue. Und hier sprechen wir von einem Stand. Mal angenommen, du wächst adelig auf. Und leider, ich nehme es jetzt mal wortwörtlich, du bist eine Prinzessin. Das ist ja oftmals ein Schimpfwort. Ne? Du bist ein kleiner Prinz und eine Prinzessin. Aber lass mal den Witz beiseite. Mal angenommen, du bist als Prinz, als Prinzessin Aufgewachsene, dann lebst du in einem Stand. Und jedes Mal, wenn du aufwachst, auch wenn du vielleicht eine durchzechte Nacht hinter dir hast und dich so verhalten hast, so gar nicht prinzessinnenhaft und prinzenhaft, Heißt es dann, du bist kein Prinz mehr oder eine Prinzessin? Natürlich, du bist es. Und das bedeutet, du musst nicht jeden Tag bei Null anfangen. Wir müssen nicht jeden Tag unsere Hände bandagieren, uns auf die Straße stellen und in irgendwelche Schlägereien begeben, um ein kleines bisschen was darzustellen. Wie oft gehen die Ellenbogen raus? Wie oft kämpfen wir? Wie oft wollen wir Recht haben? Wie oft pochen wir darauf, dass wir mit unserer Einstellung und unserer Haltung richtig liegen und merken dabei gar nicht, dass wir mit diesem Verhalten uns eigentlich an die Straßenecke setzen und jeden Tag um einen kleinen Euro betteln. Hast du mal einen Euro für mich? Wie verhält sich denn ein Kind Gottes wir setzen uns nicht an die Straße und wollen durch Rechthaberei, durch Streitigkeiten, durch ich bin hier die Nummer eins, jeden Tag einen Euro erwerben, sondern wenn uns etwas fehlt, wenn wir Mangel an uns haben, dann stehen wir auf und gehen zu unserem himmlischen Vater, weil es Töchter und Söhne eben so machen. Das ist der Unterschied. Wir sind Gottes Erben. Und Wir sagen oft Adel verpflichtet, aber es ist genau das Gegenteil. Adel entpflichtet. Es löst uns, es befreit uns, es lässt uns aufatmen. Weil Gott sagt, du reichst vollkommen aus. Als Kind, als Sohn, als Tochter darfst du dieses Leben jetzt entfalten. Du musst dich nicht jeden Tag beweisen. Du musst dich nicht jeden Tag durchsetzen. Und was wäre alles anders in unserem Alltag, wenn wir uns mehr auf unser Sein konzentrieren und die auf uns tragende Beziehung, diese Beziehung zu Jesus trägt. Und ich habe mir die Frage gestellt, hey, ist es wirklich so schlimm, wenn uns jemand nicht sieht? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich keinen Applaus bekomme? Ist es wirklich so schlimm, wenn ich mal übersehen werde? Nein. Wie gesagt, wenn uns etwas fehlt, setzen wir uns nicht auf die Straße und kämpfen um ein bisschen Applaus und Anerkennung, sondern wir gehen zu unserem himmlischen Vater, bei dem wir erkannt sind als Töchter und Söhne. Das ist der Unterschied. Leben wir in diesem Bewusstsein, das starten. Leben wir in diesem Bewusstsein, dass wir als Töchter und Söhne einen großen Bruder haben. Ich habe die Leute immer beneidet, wie hier die zwei kleinen Italiener. Da gab es Stress in der Schule, in der Klasse, auf dem Bolzplatz, Und die mussten oft nur drohen. Ich hole gleich meinen großen Bruder. Dann war Ruhe. Nicht? Und wenn keine Ruhe war, dann hat es eigentlich schon gereicht, wenn der nur einfach mal vorbeigeschaut hat. Der musste gar nicht auf den Fußballplatz kommen. Der hat nur mal drüber geschaut. Dann war absolute Ruhe. Weißt du, dass du einen großen Bruder hast? Wie oft rufst du den, wenn es Trouble gibt? Wie oft rufst du den, wenn du merkst, dass du aus deiner Sünde nicht rauskommst? Wie oft rufst du diesen großen Bruder, wenn du merkst, hey, in meiner Ehe ist hier echt was kaputt gegangen? Wie oft rufst du deinen großen Bruder, wenn dich in der Gemeinde irgendwas anpflaumt oder anfichtet oder sonst irgendwie was? Und was Christus uns hier sagt, ist, ich habe keine Lust auf eine gute theologische Abhandlung, sondern eins möchte ich dir durch diese Predigtreihe mitgeben. Du bist nicht so neu, wie du dich fühlst, sondern du bist in Christus und du hast eine verbindliche Zusage. Es reicht dieser himmlische Vater, der liebt dich ohne Ende du bist sein Kind und in Christus hast du einen großen Bruder, den du immer und immer und immer jeden Tag anrufen kannst. Wir betonen so oft als Christen, was wir müssen, was wir tun sollten. Das einzige Muss besteht darin, bejahe es, und sage Ja zu dem, was Christus für dich getan hat. Und ich möchte für dich beten, was mir ein Herzensanliegen ist, dass er dir die Augen deines Herzens öffnet. Und dass du erkennen kannst, zu welchem Reichtum du berufen bist. Und das macht Paulus. Jedes Mal, wenn es Trouble gab, egal in welcher Gemeinde. Er kommt nicht mit guten Aktionen ums Eck. Und er sagt, hey, ich bete für euch, dass Gott euch die Herzen öffnet, damit ihr versteht, wie reich ihr in eurem großen Bruder geworden seid. Lieber himmlischer Vater, und genau dafür beten wir. Wir danken dir, dass dein Evangelium voller Kraft ist, dass dein Evangelium Stärke hat, Herr. Du bist unsere Stärke. Du bist unser Fundament. Und ich danke dir, dass du dich festgelegt hast, Du ziehst uns in dein Reich und wir dürfen aus deinen Möglichkeiten, wir dürfen aus deiner Stärke, wir dürfen aus deinem Segen leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns das vor Augen malst, vor Augen stellst, dass es von einem großartigen Gedanken zu unserer Wirklichkeit wird. Dass es von einer guten Idee und was wäre es schön, wirklich zu unserem gelebten Alltag wird, zu unserer erfahrenen Wirklichkeit wird dass du größer bist als alles. Dass unsere Feinde zu einem ganz gewissen Punkt kommen können, aber nicht weiter. Warum? Weil es uns schlecht für sie aussteht. Du bist unser Herr und wir preisen dich von ganzem Herzen für das, was du für uns getan hast. Wir lieben dich. Wir beten dich an, Jesus. Amen. Und ich lade dich jetzt ein, hier vor Ort oder zu Hause am Bildschirm, dass du jetzt in diesem Reaktionslied Gott eine Antwort gibst. Dass du mit ihm sprichst, dass du es ihm selber sagst, dass du ihn auf diese Art und Weise sehen möchtest, kennenlernen möchtest. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das persönlich tun. Viel Freude dabei.